0: Bonjour à tous, bienvenue sur Podcast Chamier, le podcast omnisujet. Sport, entrepreneuriat, société, histoire, tous les sujets sont, peuvent être abordés sur le Podcast Chamier. Mais l'unique but de ce podcast est que vous puissiez vous détendre et passer un bon moment. Et donc, prenez une grande bouffée d'air, détendez-vous car vous êtes sur Podcast Chamier. Lors de mes derniers podcasts, j'ai abordé avec vous un sujet sportif et un sujet entrepreneuriat. Le podcast du jour n'a rien à voir avec ces deux premiers sujets, car il concerne le bien-être au travail et la productivité. Ou plutôt, si je dois reformuler, comment être plus efficace lorsqu'on réalise une activité. Que vous soyez salarié, à votre compte, manager ou même seul dans votre garage du dimanche, vous pouvez travailler mieux, rien, qu'en vous sentant mieux. Et oui, c'est possible. Vous voulez savoir comment alors, restez avec moi sur Podcast Chamier. Mais surtout, n'hésitez pas à être critique envers moi, car ici, personne n'est un mouton. Chacun a son propre avis et chacun a le droit de le défendre et d'être critique sur l'avis, sur En tout cas, sur mon avis. <rire> Donc, tout d'abord, l'idée de ce podcast m'est venue euh, lorsqu'on m'a fait la remarque au travail que mon bureau était bien organisé. Vous, vous devez sûrement vous dire euh, que je suis un maniaque. Eh bien, malheureusement non. Euh, si mon bureau est bien organisé, c'est parce que j'ai rencontré il y a de nombreuses années, plus précisément il y a 5 ans, un ouvrier qui m'avait fait la remarque que mon bureau était un bordel. Et donc, comme quoi, les personnes changent. <rire> Après un échange de plusieurs minutes, euh, il m'avait expliqué la méthode de travail nommée le toyotisme qui provient donc de l'entreprise Toyota qui a inventé une méthodologie de travail il y a plusieurs, plusieurs décennies. Et dans cette méthode de travail, chaque élément euh, a une fonctionnalité et a une utilité. Et du coup, il m'a expliqué comment organiser mon bureau euh, à, à, à travers cet échange, euh, afin euh, d'avoir du coup uniquement un, un espace dédié pour une utilisation d'un un outil et de garder uniquement les objets qui me sont utiles. Depuis cet échange, eh j'ai gardé mon bureau organisé en changeant plusieurs fois de poste, et euh, en me basant sur cette méthode de travail, j'ai essayé d'être plus, plus productif, et euh, j'ai pu avoir euh, plus de bien-être, si on peut le dire. Donc, que vous soyez un artisan dans votre atelier, un employé de bureau, ou bien un ouvrier à l'usine, je vous conseille, et c'est un conseil, à vous de voir s'il si est intelligent ou pas. Eh bien, Je vous conseille de retirer tous les papiers, classeurs, goodies, objets inutiles qui vous entourent et qui sont présents sur votre bureau, dans votre atelier, euh, qui sont d'une nuisance et qui ne vous apportent rien. Attention, je vous dis euh, de garder évidemment les photos de famille, les souvenirs qui ont, eu, qui ont parcouru votre carrière ou qui, ou qui sont importants pour vous, et bien évidemment, les outils de travail qui vous permettent de réaliser vos tâches au quotidien. Mais bien sûr, euh, donc je vais vous donner un exemple tout concret. Euh, mmh. Sur mon bureau, eh bien... Euh, lorsque j'ai mon ordinateur, je le définis, je le positionne à un endroit, euh, j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'objets qui peuvent me perturber dans mon champ de vision. Donc j'essaie par exemple de ne pas mettre des photos euh, qui sont directement à côté de mon ordinateur, qui peuvent éventuellement me rappeler un souvenir. Au contraire, si je tourne la tête, eh bien, je garde dans un coin de mon bureau tous les éléments souvenirs qui bah, me rappellent de bons moments, qui me motivent au quotidien, euh, lorsque j'ai un petit coup de bas. Et donc, une fois avoir, après avoir positionné mon ordinateur, et eh bien j'essaie de positionner ma souris et donc euh, j'ai essayé de faire en sorte que mon, mon bureau soit très bien organisé d'une telle manière, à ce que lorsque je déploie la souris, et eh bien aucun objet peut rentrer en contact avec euh, la souris. J'ai pris donc tous les éléments de mon bureau qui me sont utiles au quotidien et j'ai essayé de faire en sorte qu'ils aient chacun un emplacement euh, spécifique euh, et pour que je puisse les utiliser et sans que cela entrave un autre objet. Voici comment moi j'ai appliqué euh, le toyotisme, et donc je vous conseille d'appliquer cette méthode euh, dans votre bureau, atelier, où que vous soyez, euh, pour que vous puissiez euh, être vous sentir plus à l'aise, en tout cas, moins euh, contraint, restreint par des objets euh, qui peuvent vous déranger au quotidien. Mais le bien-être au travail ne s'arrête pas qu'à un bureau bien rangé. D'autres éléments rentrent en jeu. Je vous présente lesquels, et surtout n'hésitez pas à être critique sur le sujet. J'ai classé en trois grands thèmes les paramètres qui peuvent interagir sur votre bien-être au travail. Le premier thème est l'ergonomie du travail. Le second est le management. Et le troisième est la technologie. Évidemment, si vous avez d'autres paramètres qui, qui ne font pas partie des thèmes que j'ai proposés précédemment, n'hésitez pas à les exploiter euh, de, et peut-être pourquoi pas me les partager un jour en me rencontrant. Et je serai très heureux euh, de pouvoir euh, voir qu'est-ce que vous pourriez m'apporter pour que je puisse me sentir mieux. <rire> Donc revenons à notre premier thème qui est l'économie au travail. Euh, il y a dans ce, dans ce grand thème eh bien, le taux de luminosité euh, dans les bureaux, le taux de luminosité des écrans d'ordinateur, le confort des fauteuils, euh, le taux optimal des fauteuils la distance optimale des fauteuils par rapport au bureau, euh, la hauteur optimale du bureau, euh, ou bien même quelque chose qu'on qu ne voit pas mais plutôt qu'on sent, qui est le taux de CO2, euh, ou bien la disposition euh, des bureaux dans l'open space. Donc je vais revenir sur ces thèmes là. Donc tout d'abord le taux de luminosité dans les bureaux. Et eh bien euh, dans ce qui fait jour, il est assez important d'avoir accès à la lumière naturelle. Et lorsqu'il fait nuit, il est aussi important d'avoir une lumière assez lumineuse qui permet, qui vous permet qui me permet de travailler. Et euh, il faut bien faire attention à ce que cette lumière ne soit pas trop forte pour fatiguer les yeux. Vous, vous, êtes, vous êtes sûrement en train de vous dire que ce premier paramètre euh, est peut-être bateau. Eh bien oui, il est bateau, mais <rire> je voulais quand même en parler. Euh, car je trouve quand même, parfois, on a souvent tendance à oublier euh, qu'une lumière peut-être trop forte peut être très dérangeante. Donc j'espère que mes prochains paramètres sont, oh, seront un peu moins bateaux. Euh, donc Mesdames, messieurs, préparez-vous pour le prochain paramètre qui est le taux de luminosité des écrans d'ordinateur. Généralement, la plupart du temps, et chez de nombreuses personnes, le taux de luminosité des écrans d'ordinateur est au maximum. Cela est très, très utile lorsqu'il fait jour et qu'il y a énormément de lumière dans la salle. Mais petit à petit, euh, dans la journée, lorsque le, le soleil euh, va, va, pas, va disparaître et qu'il va faire nuit, eh bien, cette luminosité va rester au maximum. Et là, euh, cela va fatiguer vos yeux. Donc, je vous conseille, pour améliorer votre productivité et votre bien-être, de, euh, de réduire la luminosité des écrans lorsque cela est possible. Euh, surtout, je ne vous demande pas de la réduire au maximum, mais surtout de la réduire Petit à petit, euh, plus euh, plus vous avez plus, moins vous avez de la lumière, eh bien, plus vous réduisez cette luminosité. Cela vous fatiguera moins pour les yeux. Il y a des extrémistes, des extrémistes euh, qui basculent totalement euh, leur ordinateur en mode nuit, ou leur écran de téléphone en mode nuit. Euh, basculer euh, son ordinateur en mode nuit fait que tout ce qui est en blanc devient noir, et tout ce qui est noir devient blanc du coup, euh, on a moins de lumière blanche et cela fatigue moins les yeux. Personnellement, je ne le fais pas, mais j'ai rencontré de nombreuses personnes euh, qui le font, et, euh, et c'est vrai que euh, au premier abord, c'est dérangeant, mais qu'on sent que sur la durée, c'est très apaisant pour les yeux. Donc, si vous souhaitez pousser l'extrémisme à fond du bien-être au travail, eh bien n'hésitez pas à le faire, à basculer vos écrans d'ordinateur en mode nuit. Le confort des fauteuils, ça peut être... Euh, assez basique mais il y a de très euh, il y a beaucoup d'endroits de, 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 de bureaux euh, où, où bien les fauteuils ne sont pas confortables donc surtout n'hésitez pas à, à essayer d'avoir une position où vous vous sentez bien à l'aise euh, pour que vous puissiez bien travailler et essayer d'associer du coup le confort des fauteuils avec son hauteur optimale pour que vous n'ayez pas à rester courbé tout le long, euh, ou bien à une distance optimale pour que les bras ne soient pas tendus tout le long, par rapport à votre bureau. Et parfois, à certains moments, moi, ça m'est arrivé, euh, et bien que le bureau soit trop bas. Donc je fais 1m80, euh, je suis, on va dire, un peu grand, mais euh, les bureaux sont, je les considère, sont très bas, et donc mon dos n'est pas droit. Donc, veillez peut-être à avoir un réhausseur d'ordinateur qui pourra vous être utile pour améliorer votre confort. Bon, voici tous les, tous les paramètres de l'ergonomie que j'ai pu vous dire, euh, qui sont visibles au quotidien, que vous abordez. Euh, mais il y a d'autres euh, paramètres concernant l'ergonomie au travail qui peuvent être importants. Euh, il y a le taux de CO2 dans les open space. Je suis sûr que celui-là, vous ne l'aviez pas en tête. Euh, je suis prêt à parler 5 euros avec vous. Euh, si vous l'aviez en tête, appelez-moi. Mais le taux de CO2 euh, eh bien, dans, dans, dans votre espace de travail est très important. Euh, comment j'ai pu subir euh, cet impact sur mon, sur mon, sur mon boulot eh bien euh, J'ai euh, eu à travailler dans un bâtiment qui avait des normes euh, de réduction de de, de, de d'économie d'énergie, à un tel point qu'il y avait une ventilation dans un système fermé. Du coup, dans ce bâtiment, nous étions interdits euh, d'ouvrir les fenêtres. Ce bâtiment, il s'agit du bâtiment de l'école d'ingénieurs de l'EPF 3, que vous, je vous invite à visiter. C'est un bâtiment qui contient euh, toutes les technologies qui vous permettent de faire des économies d'énergie. Il y a des puits canadiens, je vous laisserai voir ce que c'est un puits canadien euh, qui permet d'avoir un vent, euh, plutôt un air chaud préchauffé euh, en hiver et un air frais en été. Donc Vous pouvez voir sur Google Il y a des puits de lumière qui, euh, qui permettent d'avoir un accès lumineux direct euh, dans ce bâtiment euh, Les murs sont très épais, du coup euh, il, ça garde la chaleur et ça garde le bâtiment frais l'été et du coup, il y a cette fameuse ventilation qui a fait que nous, étions, nous avions l'interdiction d'ouvrir les fenêtres Eh bien, lors, lorsqu'on les avons utilisé, nous sommes rentrés dans ce bâtiment euh, Il y avait des moments où on passait plusieurs heures dans, dans, dans une même salle Et nous nous sentions tous très fatigués, on ne comprenait pas pourquoi Eh bien, ce n'était pas parce qu'on était des fainéants Mais plutôt parce que le taux de CO2 était, euh, était euh, anormalement élevé élevé euh, au sein, de, de, au sein du, du bâtiment. Car en fait, il y avait des capteurs qui mesuraient le taux de CO2. Du coup, on avait l'obligation d'ouvrir les fenêtres euh, tous les matins et soirs pendant deux heures euh, pour que ce bâtiment puisse s'aérer le temps qu'on puisse régler de nouveau la ventilation et qu'elle puisse être efficace. Donc, comme quoi, le taux de CO2 est assez important. Généralement, c'est une sensation où on est... Pas, pas spécialement fatigué, mais on ressent quelque chose de lourd autour de nous, un environnement lourd et pesant, et bien si vous pouvez, essayer d'ouvrir la fenêtre à ce moment-là, ou bien même, euh, de, si vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres, c'est des fenêtres fermées, d'activer la climatisation pour rafraîchir l'air. Donc, je suis sûr avec vous, je suis sûr euh, de moi, comme quoi, ce paramètre, vous ne l'aviez pas en tête, j'espère que vous pourrez vous la péter au bureau ou avec des collègues, avec des amis, euh, lors d'After War, grâce à ce paramètre. Un autre paramètre, euh, c'est la disposition des bureaux dans l'espace de travail. La grande mode actuellement, c'est d'avoir des open space où euh, on peut voir à, à très longue distance tout ce qui se passe à l'étage. Ça, ça peut avoir son avantage, mais parfois, ça a comme inconvénient que lorsqu'on est dans un bureau, lorsqu'on est dans un espace de travail, eh bien, il est possible à chaque fois de voir des personnes euh, se lever, aller en réunion. Et en fait, du coup, à chaque fois qu'il y a un mouvement, un passage, eh bien, notre œil va essayer automatiquement de regarder, voir si on connaît cette personne, euh, voir si euh, elle vient vers nous ou pas. Et du coup, ça nous déconcentre pendant un petit laps de temps. Et en fait, à force, au fur et à mesure de la journée, plus les personnes bah, vont se lever, aller faire leur pause de cigarette, aller prendre un café, et eh bien, à chaque moment, on va avoir ce, 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 ce petit break qui va faire en sorte qu'on ne sera plus concentré à 100% dans ce que l'on fait dans notre tâche, qui va nous prendre, du coup, plus de temps. Donc, si vous, vous pouvez, c'est bien peut-être d'avoir un des open space, mais essayez de, de, de vous mettre, et euh, eh bien, euh, dans un, sur le bureau qui pouvoir avoir dans son champ de vision le moins de mouvements possible. Donc soit vous mettez avec les managers qui ne bougent jamais de leur bureau, euh, soit vous mettez face face au mur, donc c'est peut-être pas très beau, ou plutôt face à la fenêtre, ça peut être un, un peu plus intéressant. Mais essayez d'avoir le plus le, le moins de mouvements possible qui peuvent vous déconcentrer. Voici tous les éléments euh, que j'ai pu trouver concernant l'ergonomie du travail. Évidemment, vous pouvez en rajouter d'autres. Vous pouvez en rayer plein sur ma liste si vous considérez qu'ils sont inutiles. Le deuxième euh, thème que j'ai pu trouver concerne le management. Donc, quand je parle de management, c'est plutôt les relations que l'on peut avoir avec des collègues, avec des amis, avec, avec nos fournisseurs. Euh, c'est toutes les, toutes les relations. Et généralement, dans ces relations-là, quand on parle de travail, eh bien, on, on met des contraintes. Donc, Généralement, euh, il y a des sujets à traiter, et souvent ces, ces sujets à traiter sont dans, sur une durée limitée. L'objectif est toujours d'essayer de peser euh, combien de sujets peuvent être traités par une personne. Certains vont être très productifs, vont en traiter plein. Certains vont pouvoir euh, plutôt avoir plus de difficultés à en traiter plein, mais lorsqu'ils en traitent un, ils le traitent très bien. Eh bien... Essayez de trouver au mieux euh, le nombre de sujets que vous pouvez traiter sur cette durée limitée, que ce soit à la semaine, le mois, euh, ou bien même à la journée. Et essayez de voir euh, si vous vous êtes euh, mis trop de sujets ou pas assez. Et derrière, eh bien, gardez autant de sujets euh, pour, du coup, être beaucoup plus performant. Et une fois qu'on a traité tous ces sujets, si on a fini notre journée, eh bien, on rentre chez soi et on est content de, de ce qu'on a fait. Du coup, si on a trop de sujets à traiter dans une durée limitée, peut-être c'est bien euh, sur une semaine, sur deux semaines, où on va pousser à fond. Mais derrière, en fait, sur le long terme, on va se fa fatiguer et rentrer dans un cycle de fatigue où on est tout le temps fatigué et on aura besoin de temps de récupération. Mais du coup, on ne l'a pas, donc on arrive à être plus long euh, lorsqu'on réalise une tâche. Et vu qu'on est plus long, on en fait moins. Donc, essayez de traiter le nombre de sujets que vous pouvez faire, le nombre de tâches que vous pouvez faire dans une durée limitée, et prévoyez au long terme. Vous devez vous sentir bien au quotidien, et tout au long de la semaine, et tout au long du mois. En plus de, de, de ces sujets à traiter, il y a parfois le nombre de réunions que vous pouvez faire euh, lorsque vous travaillez. Nous sommes en France, c'est le pays euh, de la réunion. Il y a des réunions pour traiter tous les sujets, et euh, parfois, euh, ça, peut être assez, ça peut prendre énormément de temps dans votre emploi du temps. Le problème des réunions c'est que imaginons que vous travaillez sur un sujet, un sujet de fond qui a besoin de temps, de comprendre des éléments, de pouvoir euh, faire des propositions. Et bien en fait si vous vous donnez un créneau euh, durant cette journée pour travailler sur ce sujet là, eh bien il peut être cassé à, à cause des réunions. Du coup on arrive, on réfléchit sur notre sujet et lorsqu'on est totalement conditionné dans notre sujet, la réunion arrive. On sort de ce sujet là. Il nous faut quelques temps, un, un temps de réaction pour pouvoir rentrer dans la réunion. Et puis ensuite, il nous faudra un, de nouveau un temps pour sortir de la réunion, pour rentrer dans notre sujet. Et derrière, du coup, on perd énormément de temps. Donc si je peux vous conseiller, euh, c'est de pouvoir mettre le nombre de réunions uniquement lorsque c'est nécessaire. Et d'essayer, de, lorsque vous êtes dans un sujet, eh d'y rester de bout en bout et de ne pas avoir à en ressortir pour rentrer dedans. C'est ultra difficile, mais euh, essayez de vous organiser de cette manière-là. J'espère que cela vous permettra de vous sentir mieux et euh, de vous sentir mieux au travail. Ensuite, en plus d'avoir plein de réunions, si vous avez réussi à bien les organiser pour pouvoir faire euh, des tâches de bout en bout, eh bien, essayez de toujours avoir la bonne durée optimale de réunion. Généralement, moi, au bout de, de 40 minutes, je n'arrive plus à écouter. Malheureusement, la plupart des, des, des réunions durent une heure. Donc, j'essaie de faire un effort sur moi euh, pour, pouvoir faire, euh, pour pouvoir rester durant ces 20 dernières minutes euh, concentré et pouvoir suivre ces sujets-là. Mais n'hésitez pas, à parfois, lorsque cela est possible, de réduire la réunion euh, pour essayer de vraiment rester concentré sur les sujets et ne pas perdre du temps et euh, une fois qu'on a pris les décisions, on passe à autre chose. C'est important. J'espère que, 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 que ces conseils, vous ne les trouvez pas bateau. Euh, ils sont parfois euh, plus faciles à dire qu'à faire. Mais euh, je vous le garantis, ils peuvent vous permettre de vous sentir mieux euh, et d'être beaucoup plus productif et de pouvoir rentrer chez vous, aller vous détendre, aller voir des amis euh, et vous amuser. Ensuite, parfois, euh, en plus, donc, je reste sur ce thème de la réunion car je le trouve très, très présent euh, euh, en France, euh, que ce soit dans plusieurs... Euh, euh, plusieurs entreprises, j'ai pu voir ça euh, En plus du nombre de réunions euh, dans la journée ou dans la semaine En plus de la durée de réunion Il y a le nombre de participants à une réunion Ce que je vous conseille, c'est lorsque vous êtes que deux Ne dites pas que c'est une réunion Mais seulement un échange entre deux personnes Et que cela doit aller très vite Si vous êtes entre trois et, et, et sept personnes eh bien, Cela est parfait pour pouvoir mener une réunion car on est à 3, on est assez euh, divergent, on a une vision assez divergente entre les uns et les autres pour pouvoir proposer des choses auxquelles l'un n'y a pas pensé et l'autre n'y a pas pensé. 7, euh, c'est toujours très bien pour pouvoir foisonner. Au-dessus de 7, ça commence à être difficile car on peut se distraire et partir, euh, sortir de l'objectif. Et je vous déconseille euh, de pouvoir de faire des réunions à plus de 9 car euh, certaines personnes ne sont plus concentrées, elles sont sur leur ordinateur. Euh, ce sera très dur euh, de pouvoir suivre l'ordre du jour, des sujets qu'on souhaite aborder. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de rester entre 3 et 7, ce qui est l'optimum. Entre 3, ce n'est pas une réunion. Au-dessus de 9, ça commence à être très dur. Et je vous souhaite bon courage, parce que parfois, on est obligé de faire euh, ces réunions-là. Je quitte, je quitte, euh, je quitte euh, le thème des réunions. Je reste toujours dans le management, donc dans le thème de, des management, pour parler de la durée réelle de travail. Euh, oui, je sais, vous êtes tous présents de 9h à 19h pour faire plaisir à votre manager, euh, mais on sait tous qu'il y a la pause café, la pause cigarette pour ceux qui fument, euh, la pause pipi, euh, la pause je, je vais saluer tous mes collègues. Euh, donc... Euh, c'est que dans une journée, et ce qui est tout à fait logique, il y a des moments où on travaille, et des moments où, euh, où on est totalement concentré sur un sujet. Et bien, ça, c'est duré, la durée de travail réel, que j'appelle la durée de travail réel. Euh, dans cette durée de travail réel, et bien, lorsque vous êtes totalement dedans, je vous conseille de vous isoler. Parce que. Lorsque vous vous mettez dedans, vous êtes totalement concentré, il est possible qu'une qu autre personne, un collègue, soit dans cette période où lui, il souhaite faire sa pause, sa pause de, de, sa pause de détente, qui est tout à fait normale. Et du coup, il va peut-être casser votre rythme. Et donc, essayez de, 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 lorsque vous êtes dans cette durée de travail réelle, eh bien, isolez-vous. Restez dedans et une fois que c'est fini, eh n'hésitez pas à en sortir en espérant que d'autres collègues euh, soient dans, ce, dans cette période avec vous. Et du coup, sinon, n'hésitez pas à, à casser leur durée, euh, leur durée de travail réelle pour euh, passer un bon moment euh, à la machine à café. Mais ne leur dites pas ça. <rire> enfin, il y a l'organisation des tâches. Euh, organisez bien vos tâches. Euh, euh, certains aiment travailler et faire les sujets les plus durs. Euh, et une fois que c'est fini, du coup, tout le reste leur paraît simple. Au contraire, d'autres personnes eh bien, préfèrent faire les petites tâches, et du coup, prendre les sujets petit à petit pour pouvoir les traiter plus simplement. Donc ça, c'est un choix personnel. Euh, moi, personnellement, lorsque je vois euh, qu'il y a un trop grand nombre de choses à faire, eh bien, j'essaie de les traiter petit à petit. Mais euh, cela euh, me concerne, personnellement. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, car tout le monde est libre. Euh, il n'y a pas de dogme, euh, faites euh, et organisez vos tâches comme vous le souhaitez. Je finis et je clôt le, le, le thème du management, et euh, le troisième thème euh, qui va vous permettre de, de vous sentir bien euh, au travail, euh, de pouvoir faire plus euh, avec moins, eh c'est aussi la technologie. Euh, la technologie peut avoir des atouts, comme par exemple le travail à distance, donc, comme par exemple une fois par semaine, on peut se lever plus tard, euh, ne pas avoir... Euh, à faire tout le rythme de se préparer, plus les transports pour pouvoir se rendre au lieu de travail, eh bien, on peut avoir un temps de récupération plus long. Et du coup, il faut exploiter euh, cette technologie qui est le travail à distance, le télétravail, qui est une opportunité qui, 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 qui arrive avec euh, nos nouveaux outils. Après, bien sûr, un ouvrier ou un artisan, il ne va pas fabriquer euh, de sa maison euh, ses produits, mais dans... dans, dans, dans dans tout ce qui est possible et réalisable, si vous pouvez avoir accès à ces technologies pour avoir un temps de récupération plus long, eh n'hésitez pas à le faire. Et eh bien aussi, pour vous sentir mieux et vous reposer, n'hésitez pas à écouter Podcast Chamier. Euh, c'est un bon moyen technologique pour que vous puissiez travailler bien mieux, évidemment. Ensuite, ça c'est euh, le, 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 le bonus de la technologie. Euh, le thème de la technologie, moi je le vois beaucoup plus parfois comme un malus, et bien je dis parfois dans certaines situations. Euh, parfois il nous arrive de travailler et euh, en fait on peut être sollicité par, par, par Skype, donc si, si des personnes utilisent Skype au, au boulot, ou bien une autre messagerie interne, et eh bien lorsqu'on est sur un sujet, et là en fait ça clignote, ça clignote, ça clignote, ça clignote. Et du coup on lit, donc on, encore une fois on se déconcentre comme lorsqu'une personne passe à côté de notre bureau. C'est encore un break de déconcentration et tout au long de la journée, ça peut être très usant parce que bien sûr, les collègues veulent se détendre, voir l'actualité, faire des ragots sur d'autres collègues. Et donc, euh, moi, je peux comprendre que ça peut aller très, très vite. Donc, euh, il y a ça, c est, c est le, la sollicitation par messagerie interne ou bien lorsque vous recevez des emails en flux continu. On peut recevoir des emails tout le long. Que ce soit pour le boulot, pour la mise en place de réunions, que ce soit des, des emails personnels, des emails de publicité. Eh bien, du coup, moi, ce que je, je, vous, je vous recommande, comme je vous l'ai dit pour euh, le fait de vous isoler euh, lorsque euh, vous êtes dans votre durée réelle de travail, eh bien, isolez-vous aussi technologiquement, quitte à désactiver Internet, euh, si c'est possible, ou désactiver votre messagerie interne ou votre euh, boîte email pour ne plus recevoir ces micro sollicitations qui vont vous déconcentrer tout au long, tout au long. Et une fois que c'est fini, vous ouvrez et vous, vous restez sur vos emails, vous répondez à vos amis, à vos collègues. Et euh, derrière, bah, au moins que vous avez traité votre sujet, et c'est fini. Ensuite, le deuxième problème que moi je considère des, 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 des outils digitaux, euh, c'est parfois, est-ce qu'on en a vraiment, réellement besoin Parfois la question se pose, et... Euh, aussi ce qui, ce qui euh, concernant les, les outils digitaux, eh ils on produit quelque chose d'assez vite en fait. Euh, réaliser une présentation, réaliser une note de travail. Euh, donc là, peut-être pour les personnes qui réalisent un métier manuel concret, euh, cela peut vous paraître peut-être euh, un peu euh, hors thème, mais euh, les outils digitaux sont omniprésents, les outils numériques, euh, dans beaucoup de métiers, et parfois peut-être c'est inutile. Donc pour ceux qui ont euh, un métier euh, manuel, euh, vérifiez, assurez-vous, est-ce que tout le monde a besoin d'un ordinateur, est-ce que tout le monde a besoin euh, d'un téléphone, est-ce que c'est pas mieux de ne pas avoir de téléphone pour que les personnes puissent vraiment se parler. Car nous, dans les métiers de bureau que j'ai pu côtoyer, euh, il y a des personnes qui s'échangent des emails alors qu'elles sont à 20 mètres l'une de l'autre et qu'elles auraient pu peut-être régler le, le, le problème en deux minutes. Donc, posez-vous cette question. Si vous êtes des artisans, vous êtes des créateurs, euh, est-ce que euh, les personnes doivent avoir leur téléphone portable ou un téléphone portable pour pouvoir euh, s'échanger, euh, euh, s'appeler, euh, s'envoyer des messages ou des ordinateurs pour pouvoir s'envoyer des emails Ou bien, on les force à être ensemble et de, que le seul moyen de communication soit la discussion Il y a donc ce premier point. Et le deuxième point euh, dans ces outils numériques, les supports numériques, c'est que parfois, on peut trop revenir sur un sujet. Euh, je m'explique, on peut réaliser une note, et vu que c'est quelque chose euh, qui est facile à effacer, commenter, réviser, et bien derrière, en fait, on peut rentrer dans des phases de création, euh, de retouches, des réunions pour relire, etc., etc. Du coup, moi, ce que je vous conseillerais, c'est que lorsque euh, c'est un document qui est important, ou la réflexion est importante, et bien, euh, pourquoi pas ne pas réfléchir à rédiger ça euh, d'une manière manuscrite. Pourquoi Parce que lorsqu'on va écrire à la main, eh bien on va penser à chaque phrase. Et lorsqu'on sera bloqué, eh bien on sera forcé euh, de trouver la, 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 bonne, euh, la bonne rédaction, ou de contacter, ou d'être autour des bonnes personnes. Et en fait, chaque mot sera pesé, et euh, derrière, en fait, on n'écrira pas pour reprendre derrière. On, on vérifiera que la phrase soit bien écrite euh, dès le premier coup. Après, derrière, euh, il y aura toujours le temps euh, de passer euh, au format numérique pour pouvoir le partager avec les collègues, le pouvoir le présenter à des personnes. Mais derrière, je trouve toujours ça très intéressant euh, de prendre le fait d'écrire à la main d'une manière manuscrite, car on va peser les mots, euh, on ne pourra pas effacer aussi simplement, on ne pourra pas reprendre les, les paragraphes aussi simplement. Et du coup, ça va nous forcer à réfléchir à ce qu'on va écrire. Donc, tout. Euh, tourner sa langue sept fois avant de parler, et là, c'est tourner sa main sept fois avant de commencer à rédiger, euh, car pour effacer, ça sera beaucoup plus difficile, et donc, euh, ce qu'on propose a beaucoup plus d'impact, beaucoup plus d'importance. Donc, voici tous les paramètres que j'ai pu vous exposer. J'espère que cela n'a pas été trop long, euh, j'espère que cela vous permettra d'être beaucoup plus productif, pour bien sûr quitter le boulot plus tôt, si, euh, si vous avez d'autres choses à faire, vous avez des hobbies, euh, ou bien euh, faire en faire plus euh, dans votre boulot, euh, si, vous souhaitez, euh, si vous êtes carriériste, que vous souhaitez monter dans l'entreprise, ou bien que c'est votre propre entreprise et que vous souhaitez en faire plus pour mieux réussir, euh, vous êtes libre Tant que ce bien-être vous permet d'augmenter votre productivité, eh bien vous en faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de dogme. Amusez-vous, travaillez plus, faites-vous mieux voir par vos, par vos collègues et vos chefs. Donc, le plus important, euh, c'est que vous vous sentiez mieux au quotidien car on passe une grande partie de notre journée à travailler. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à très bientôt sur Podcast Chambier.